0: Olá, caros ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um programa Família Hipótica. Estamos aí caminhando na reta final com esse bate-papo com o pastor Rafael Nascimento sobre o livro de Gálatas, né? Gálatas e as Famílias. O Cativeiro Legalista e a Liberdade Cristã é o tema, a gente sintetizou toda a carta de Gálatas nesse tema. E o apóstolo Paulo alerta o escrito da Galáxia acerca do perigo de voltar, de retrocederem na fé ao observar novamente a princípios básicos né, da, da lei de judaica e do judaísmo farisaico. Boa noite, pastor Rafael. Tudo na paz, meu irmão.
1: Boa noite, meu irmão Márcio. Tudo na paz de Cristo. Mais uma vez é uma honra poder estar aqui né, nesse bate-papo. E as semanas passaram rapidamente. Né? A gente já está no final da carta. E ao longo dessas semanas foi uma bênção, foi uma alegria poder estar aqui com você nesse bate-papo, e espero que as pessoas nossos ouvintes tenham sido edificados e estimulados a buscar crescer mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Amém, meu irmão, eu acredito que sim, viu? eu não posso falar pelos outros, mas eu posso falar por mim, eu tenho sido muito edificado, aprendido muito, crescido muito, eu nunca meditei tanto no livro de Gálatas, como eu tenho meditado agora com o irmão, nessa live, é tão, tão importante, tão rica para nós. Pastor Rafael, é, voltando-nos agora para o capítulo 6, né, o apóstolo Paulo aí na reta final de suas orientações apostólicas e também na reta final do nosso bate-papo sobre o livro de Gálatas, o que o apóstolo, é, pastor Rafael, gostaria de comunicar nesse capítulo 6? Não deu um panorama como o senhor tem feito nos outros capítulos?
1: Bem, no capítulo 5, nós vimos que Paulo tratou da vida do Espírito. Ele mostrou, nos mostrou que o poder para vencer o pecado é quando a gente anda no Espírito. E agora, no capítulo 6, Paulo vai aplicar princípios práticos de como essa vida no Espírito funciona. Então, no início do capítulo, Paulo vai ensinar como é que a igreja ela deve é, se portar, como é que ela deve ajudar um irmão que venha a cometer algum pecado. Então, ele diz no verso 1, né, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, Vós que sois espirituais corrigiu com o espírito de brandura e guarda-te para que não seja, sejas também tentado. Então, isso já nos mostra que, apesar de nós termos sido justificados pela fé em Cristo Jesus, nós não somos perfeitos. Continuamos com a natureza pecaminosa e vamos. é natural que pequemos. Lógico que, como a gente falou no programa anterior, não é normal que uma pessoa que é Salve em Cristo, fique pecando constantemente, a todo momento. né? Isso a gente pode até ver evidenciado aqui na fala do apóstolo Paulo, né? se alguém for surpreendido em alguma falta. Né? Então, não significa que você é perfeito quando você é justificado, nem também significa que você vai ficar pecando o tempo todo, afinal, fomos libertos da escravidão do pecado. E aí Paulo vai mostrar como é que se deve tratar né? essas pessoas que caem em pecado, como é que a igreja deve agir, de que maneira ela deve não é agir para que esse irmão possa ter a sua comunhão restaurada e esse tema é muito importante porque a gente sabe a a, a maneira cruel que os legalistas tratam aqueles que caíram no pecado né? eles né, rejeitam a pessoa como se fosse um leproso do Antigo Testamento né? no Antigo Testamento um leproso ele não podia ficar dentro do, do da cidade né do arraial ele era é colocado para fora e os legalistas tratam assim né, as pessoas que pecam, né, eles rejeitam essa pessoa. E aí que Paulo está ensinando como é que a igreja deve agir. E ele fala que a, a, a igreja ela deve, com humildade, confrontar em amor aquele irmão que pecou, tendo em mente que aquele que confronta não é melhor do que aquele que caiu no pecado. Né? Por isso que Paulo vai alertar. Cuida de ti mesmo para que não sejas tentado também. Então, aquele que vai confrontar, ele deve ter em mente... De que ele não é melhor do que aquele que ele está confrontando. Não é que ele pode fazer coisas semelhantes, pode cair no mesmo pecado, pode até fazer coisas piores. né? Mas o objetivo de você confrontar é poder restaurar a comunhão desse irmão, tanto com Deus quanto com a comunidade de fé, com os outros irmãos. Então, na sequência, nos versos 6 a 10, Paulo vai abordar a necessidade de sustento financeiro aos verdadeiros mestres da palavra. Então, Paulo vai falar que os gatasês deveriam recompensar né, aqueles que os instruíam, deveriam estar atentos para não caírem no alto engano né, de que colheriam para a eternidade algo diferente do que plantaram nesta vida né, e deveriam, sem cansar, fazer o bem a todos. E nos versos 11 a 13, Paulo vai fazer algumas advertências finais contra os missionários judaizantes e aí ele vai demonstrar que esses judaizantes, né, os, os missionários judaizantes, eles não eram sinceros eles não estavam preocupados com a espiritualidade dos gálatas, eles não guardavam a lei, apesar de querer impor a circuncisão e os preceitos judaicos, né? a guarda do calendário judaico e também da dieta judaica, e também que eles só estavam apenas buscando glória para si mesmo. E no finalzinho do capítulo, dos versos 14 a 18, Paulo vai reafirmar qual é a sua principal motivação né, no seu ministério. Ele vai falar que ele, vai se, que ele se gloria na cruz de Cristo. E por quê? Porque é por meio da cruz de Cristo que ele morreu para o mundo e foi feito nova criatura. E aí ele conclui a carta abençoando os leitores, né? Da carta que era um costume dele. A gente pode ver isso também em outras cartas. Ele sempre coloca aí a bênção de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus
0: para os leitores, né? Amém, pastor Rafael. Verdade, muito muito bem colocada a explicação. É, logo depois que o apóstolo Paulo fala sobre é, essa grande batalha entre a carne e o espírito, ele agora apresenta exercício prático dessa de como exercitar né, esse andar no espírito. E o senhor trouxe aí algo é, bem polêmico, né, que é a questão é, de como a igreja deve tratar aqueles que caem em algum pecado. Né? É longe de, de passar a mão na cabeça de quem caiu em algum pecado, né? de ser complacente, ao mesmo tempo a gente não pode ser carrasco, porque nós somos passivos a sofrer a mesma queda até pior do que aquele irmão. O processo que Jesus orienta em Mateus 18, a semelhança de Paulo é o processo de restauração de quem caiu em pecado, né? E olhando para os nossos pés também para que não venhamos a tropeçar. Então é é uma vida em mão dupla, né? A vida na comunidade de fé, a vida na igreja. Mas, ainda falando do capítulo 100, pastor Rafael, nós percebemos em toda a carta de Gálatas, que Paulo entrega aos, aos Gálatas na Galácia, ele combatendo a, a volta dos crentes aos moldes judaicos, né ao farisaísmo, aquela aquela religião legalista, né fria e morta. E, semelhante a Paulo, Cristo também faz o mesmo no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, capítulo 6, capítulo 7. Mas algo me intrigou aqui, pastor Rafael, do capítulo 6, Que eu queria que o senhor me ajudasse a entender, que o Apóstolo para assim no versículo 2. Levai a cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Ora, se Paulo está combatendo a lei, que lei é essa, pastor Rafael? A lei de Cristo? Por favor, meu irmão, nos dê uma, uma explicação sobre esse termo, lei de Cristo.
1: Será que é uma nova lei, né? Será que é uma vamos nova a... lei? É, então vamos entender aqui o que é que Paulo está falando. No processo de confrontação de um irmão que pecou, esse processo não deve ser apenas verbal, mas ele também implica em uma ajuda prática. Então, um irmão que pegou, você não vai apenas ir lá e confrontá-lo de forma verbal, mas você vai estar disposto a caminhar com aquele irmão e disposto a ajudá-lo a restaurar né, a comunhão dele com Deus e com a igreja. Então, o apóstolo Paulo está aqui exortando os crentes a levarem as cargas uns dos outros, e aí ele está dizendo que quem faz isso está cumprindo a lei de Cristo. Mas que lei é essa? A lei de Cristo é justamente amar aos outros como ele nos ama. Porque este foi o novo mandamento que ele nos deu e está registrado lá no Evangelho de João, no capítulo 13, versos 34 e 35. Ele diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros né? assim como eu vos amei. Então, essa é a lei de Cristo, é quando a gente ama os outros como Ele nos ama. E quando a gente olha para Jesus, né, a gente pode ver que o amor dEle sempre foi um amor, vamos dizer assim, desinteressado. Jesus não tinha interesses, né? Ele não amava com interesses. Ele não amava com interesse e a gente também não tinha nada para oferecer a Ele. Né? Mas o fato dEle nos amar não era porque a gente tinha algo para dar em troca, É sempre foi um amor é, incondicional, não tem uma condição para que ele nos amasse. E ele pede para que nós amemos uns aos outros dessa forma, não com interesse, mas aquele amor é, desinteressado, sem querer nada em troca, não é? estar disposto a se sacrificar pelo bem do outro sem que ele mereça, sem esperar nada em troca. Essa é a lei de Cristo. E assim como no capítulo 5, Paulo aqui está declarando novamente que amar ao próximo é cumprir a lei. E aqui, provavelmente, Paulo estava condenando a atitude dos legalistas, né? visto que eles não estavam interessados em carregar os fados uns dos outros, né? Mas sim em colocar mais fados sobre os homens das outras
0: pessoas. Bom, pastor Rafael, novamente, né? volta à tona aí o tema do amor, o amor de Cristo, né? o amor sem esse interesse né? pejorativo que a gente, é costumeiramente, a gente vê né? na sociedade e dentro da igreja, né? E fazendo a ponte com a família, quantas das vezes a gente não faz algo para a esposa ou para o marido visando é, algum benefício, né? Alguma recompensa para os filhos? Eu acho que você mencionou isso na última live, né? É, o cuidado que a gente precisa ter é, quando nós exercitarmos é, o bem ao próximo, né? Será que o nosso coração não é interesseiro? hein? Vê que desafio nós temos em nossa frente.
1: Exatamente, como eu falei lá, né, citei até Romanos, capítulo 15,
0: né, Jesus não buscou seus próprios interesses.
1: Da mesma forma, a gente também não deve buscar os nossos interesses, mas sim o interesse do outro naquilo que for bom para a edificação dele. E isso é o um grande desafio, porque nós somos egoístas, nós somos egocêntricos, nós queremos que o mundo gire ao nosso redor. Mas o Evangelho nos diz que a gente deve nos anular a nós mesmos nós devemos servir ao outro, o outro é quem deve ser o centro. E aí Jesus se coloca como o maior exemplo, porque ele diz que nem mesmo o filho do homem veio, não é para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Olha só, Jesus se entregou né para nos resgatar, nós que éramos inimigos por natureza, né merecedores do inferno da condenação, e ele fez isso por nós, ele se entregou né, no nosso lugar, ele veio para nos servir e ele nos coloca, ele se coloca como padrão, é, nós também devemos buscar servir os outros e não ser servidos.
0: Mas é, o senhor falando assim, meu irmão, parece tão fácil, né? mas é um desafio tão grande, porque além de um coração pecaminoso, né, que naturalmente produz esse essa busca da glória dos homens, essa busca de, de, de ser notado, de ser reconhecido, né? a gente tem todo um contexto social, Toda uma mídia né, bombardeando a gente direto, né? Você merece, você pode, você é empoderado. E a gente tem aí um choque tremendo, né? O conceito de que Deus, sua palavra, fala sobre o amor, sobre o cuidado com o próximo, e sem busca de recompensas humanas, só de Deus. E nós temos sociedade ensinando outra coisa. Realmente. Exatamente, e
1: está dentro daquilo que Jesus falou, né? Que deve negar-se a si mesmo tomar a cruz, cruz é sinal de morte, né, morrer para nós mesmos, para as nossas vontades, para os nossos desejos, e a gente sabe que isso é bastante difícil, porque como o Paulo falou, né, existe uma luta entre a carne e o espírito, né, então a nossa carne, os desejos, né, a nossa carne é justamente fazer isso que o mundo daí fora está pregando, né, de que nós que sejamos, nós que nós sejamos, sejamos o centro da coisa, né, que sejamos os beneficiários das coisas. Mas é, a, as Escrituras nos ensinam que nós não devemos pensar dessa forma e devemos estar aí buscando né, sabedoria, buscando orientação divina, que Deus possa nos ajudar, a nos submeter à vontade dele, porque essa é a vontade dele e a gente deve fazer assim, né?
0: É verdade, meu irmão. Vamos pedir graça, de misericórdia, que a gente chega lá. Continuando, Rafael, pastor Rafael, no, no capítulo 6 de Gálatas. Paulo agora vai falar novamente sobre a carne e o Espírito, né? no versículo 8. Ele vai falar que que semeia na carne, colherá a corrupção. O que semeia no Espírito, colherá a vida eterna. E novamente, ele traz à tona a, a rivalidade que existe entre o nosso coração pecaminoso e o Espírito. Acho que vai fazer o bem ao próximo. É uma, é uma característica do Espírito?
1: Bem, a gente precisa entender aqui o que significa semear para a sua carne e semear para o espírito. Semear para a sua carne é você procurar investir os seus recursos financeiros somente na satisfação dos desejos e necessidades relacionados com sua vida aqui neste mundo. E isso vai incluir tanto os desejos legítimos, como comer, beber ou trabalhar, mas também os desejos relacionados com as obras da carne que foram mencionados no, no capítulo anterior. E o resultado de quem busca uma vida assim, de quem vive uma vida dessa forma, será a ruína, né? o sofrimento eterno, longe de Deus. Em contraste, Paulo fala de semear para o Espírito. Isso que é semear para o Espírito. Significa você viver uma, é, de acordo com a palavra de Deus. E aqui, no contexto em que nós estamos estudando aqui da Carta aos Gálatas, significa investir no reino de Deus. Lembra que Paulo, eu falei na introdução, que Paulo estava exortando os galatas que eles deveriam não é? é investir financeiramente na vida daquelas pessoas que instruíam né, a, a eles. É, então, uma vida que é dedicada às coisas de Deus trará no final a vida eterna. Mas aqui a gente precisa entender que a vida eterna não vem como uma recompensa né, dessas coisas que a gente faz, né, de buscar viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. A gente não não recebe como como mérito, né, como resultado de obras humanas nem como resultado de obras da lei. Mas essa vida eterna é dada pelo Espírito Santo como um final apropriado de, para quem creu. Quem creu vai ter essa vida, não porque não é ele merece ter essa vida, mas é o Espírito Santo está dizendo, ó, aquele que viveu essa vida, o final apropriado para ele é a vida eterna. E Paulo falou né aqui no capítulo que devemos fazer o bem né a todos. Fazer o bem é é uma característica daquele que foi é, que foi salvo, que foi justificado. Né, a gente falou, eu creio que se eu não me falha a memória, a gente tratou um pouco sobre essa questão de é, do estado do homem no pecado, né? Que é de condenação, de que o homem é mau, né? Não há quem faça o bem, não há é um justo sequer. É, essa é a condição do homem. Mas também eu falei que é, nós fazemos boas obras. Aquele que foi justificado faz boas obras, não como fruto da sua própria capacidade, mas porque o próprio Deus já preparou essas boas obras de antemão para que andássemos nela. Ou seja, o fato de eu fazer boas obras depois que eu fui é, regenerado e fui justificado, é, não é resultado do meu próprio esforço, mas é Deus quem está trabalhando na minha vida para que eu faça essas boas obras. Então, ninguém pode se considerar bom, diante de Deus, porque não existe não existe essa classificação da raça humana de bom, mas podemos fazer boas obras pela graça de Deus. A graça de Deus agindo em nossas vidas, nós podemos
0: sim fazer as boas obras e essa vai ser a característica de quem foi salvo, né? vai procurar fazer o bem a todos. Amém, Rafa. a medida que você falava, me lembrava da parábola né que Jesus propôs ali em Lucas capítulo 12, versículo 13 e diante, né, sobre essa questão da avareza. E ali ele propôs uma parábola de um homem muito rico, né? exatamente esse homem que semeava para a corrupção, semeava apenas para essa vida. E uma certa noite Deus apareceu a esse homem e disse: Louco, hoje te perderão tua alma. Para quem está preparado? Para quem será? Então, é o um perigo, caros ouvintes, pessoal, meus caros irmãos, à medida que vivemos essa vida somente para esta vida, né? sem olhar para a eternidade, sem olhar para o Cristo vivo e ressuscitado. E, minha gente, é, a vida sem Deus é ruim. E a eternidade sem Ele é pior. É condenação como disse Paulo, né? Semeia para destruição, para corrupção. Muito bom, pastor Rafael. É, continuando ainda no capítulo 6 de Gálatas, para a gente encerrar essa live, é Paulo agora parece chutar o pau da barraca, né? Ele parece que, assim... É, fazendo aqui uma analogia, ele parece pegar no, no, pescoço, no, na, 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 <risos> no, no pescoço dos gatos e dizer, rapaz, ó a circuncisão nem a circuncisão vale coisa alguma. O que importa é nascer de novo. O que significa nascer de novo, pastor Rafael?
1: Bem, a circuncisão era o sinal externo da aliança que Deus né, fez com o povo de Israel. É, e a circuncisão era algo externo, né? era um sinal externo, mas a verdadeira circuncisão ela deveria ser operada no coração, é, e algo que é externo ela não produz uma mudança no interior, se a pessoa apenas fosse circuncidada fisicamente, mas não fosse no coração, aquela circuncisão não valia de nada então o que é que o Paulo está mostrando, é que está querendo dizer aqui Olha, ostentar a circuncisão não vai colocar o homem mais próximo de Deus porque a gente não é aceito por Deus por conta da circuncisão ou somos rejeitados por Deus porque, por causa da incircuncisão. Né? O que importa é ser nova criatura. E o que é ser nova criatura? É uma transformação que ocorre em nós por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo ele opera essa transformação quando nós nos unimos a Cristo por meio da fé. Lá, quando Paulo escreveu a, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, ele diz, né, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. E eis que tudo se fez de novo. Quando nós, pela fé, depositamos nossa confiança em Jesus, como Senhor e Salvador, nós nos unimos a Ele e morremos né para o mundo e passamos a viver para Deus. Agora temos uma nova vida, uma vida em que somos né guiados pela vontade de Deus. Nós morremos para nossas próprias vontades, porque é Cristo quem vive em nós. E aí as coisas velhas, as coisas do passado, né ficam para trás e agora tudo se faz novo na nossa vida. Como eu falei, nós não somos perfeitos, mas o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida de maneira que nós vamos nos libertando do, do domínio do pecado. Nós vamos abandonando o pecado e vamos parecendo mais com Cristo Jesus. né A imagem de Cristo vai sendo formada em nós nesse processo de santificação, que é progressivo, vai durar por toda a nossa vida, até Jesus voltar, né? ou até a gente morrer, Jesus nos chamar, é, e depois nós atingiremos o grau de glorificação, quando Jesus retornar, nós ressuscitarmos e formos reinar com ele, estaremos aí no, na glorificação, e aí não haverá mais a presença do pecado, mas enquanto estivermos aqui, né, nós ainda temos a natureza pecaminosa, vamos pecar, mas o Espírito Santo, ele vai trabalhando em nossa vida, de maneira que a gente vai abandonando o pecado, e parecendo mais com Cristo e o Espírito Santo ele usa a palavra de Deus não é para nos confrontar é por isso que é importante que possamos não é meditar na palavra de Deus não apenas fazer uma leitura superficial mas buscar a, né, a orientação de Deus ser sensível ao, ao que Deus quer falar através da sua palavra trazer aplicações para a nossa vida para que o Espírito Santo possa ir nos incomodando abrir os nossos olhos espirituais né para que a gente possa compreender nos iluminar para que a gente possa compreender o texto e fazer com que seja prático, né? que esse conhecimento seja prático, possamos colocar em prática na nossa vida para que possamos crescer, possamos abandonar o pecado, possamos crescer na nossa vida de santidade. E a gente fala assim, da circuncisão e circuncisão, parece que não tem algo a ver conosco hoje, né? mas a gente deve ter muito cuidado com a religiosidade sem vida e isso é algo bastante atual. Então, muitas pessoas estão... Na igreja envolvida com muita coisa nos ministérios, está indo para a igreja quase todo dia, mas não tem vivido uma vida que agrada a Deus. Não tem buscado crescer diante de Deus em santidade, tem negligenciado as disciplinas espirituais, é, não tem é, na sua vida, no trabalho, na sua casa, vivido uma vida de conformidade com a palavra de Deus. São pessoas religiosas, pessoas que estão ali cumprindo Vamos dizer assim a a tabela, né? Nas programações da igreja não falta uma programação, tá lá, tá vivendo aquela religiosidade, mas não estão vivendo uma vida não é de acordo com a palavra de Deus. Era o que acontecia aqui com esses é, antes Eles estavam se ostentando por aquilo que eles faziam, né? A circuncisão, a dieta, o calendário, mas eles não estavam vivendo o evangelho. É o Evangelho que diz que nós somos salvos somente pela graça mediante a fé em Jesus. E acontece muito hoje, né? pessoas têm aquele exterior que parece né, ser crente, que parece ser uma pessoa que tem comunhão com Deus, que parece ser uma pessoa santa, mas a vida está completamente longe do Senhor. Então, precisamos ter cuidado com relação a isso. Religiosidade sem vida, que seria o equivalente aí da circuncisão, né? Pra você querer ostentar uma coisa, mas no seu coração você... Não, não, não tem. Eles queriam ostentar a circuncisão física, mas no coração eles não eram circuncidados. Muitas vezes nós queremos ostentar uma religiosidade, mas não temos uma vida de acordo com a palavra de Deus.
0: Bom, pastor Rafael, um frigir dos ovos é nascer de novo vai receber Jesus como o um Senhor e salvador da sua vida, né? De coração, de, 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 de todo o coração, né? Como diz a palavra. Mas é interessante da forma que o senhor aplicou. E Agora, pensa isso aplicado no casamento, né? A, a família, né, o marido, a esposa, os filhos vivem essa 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 religiosidade falsa, né, esse cativeiro legalista de cumprir a agenda de igreja, de, de estar quase todos os domingos, mas a casa do, do pessoal é inferno, né, os vizinhos reclamam das discussões, das brigas, das agressões, e esse casal, essa família, é, parece que quanto mais vai a igreja dentro dessa estrutura legalista, né, falsa, é pior. E aí...
1: Exatamente, a pessoa às vezes é envolvida com, com coisas erradas, com mentira, com fofoca, entendeu? Não tá, tem dado bom testemunho no seu trabalho, na vizinhança, mas está lá na igreja e está achando que é santo por conta disso, né? Porque está presente nas programações. Eu não estou dizendo que não se deva ir para as programações, né? As pessoas devem ir para as programações né? das suas igrejas, ouvir Deus falar através da pregação, mas você não deve... Ir por ir. Você deve ir para que Deus possa, através dos louvores, através da palavra falar, confrontar você né, para que você possa né, crescer em santidade. Mas as pessoas acham que ali está só cumprindo um ritual. Estou né? indo para a igreja, está tudo certo, mas na minha vida eu vivo como se Deus não existisse. Né? Faço o que eu quero, estou é, andando em desacordo com a palavra de Deus, mas. Vida que segue, estou mentindo, fazendo negócios errados, estou tratando mal minha esposa em casa, né? a mulher não está sendo submissa ao seu marido, os filhos não são obedientes, o pai não tem liderança na sua casa e aí vai os problemas, né, que são cotidianos né, da que a gente sempre observa aí, que, é, que acontecem com as
0: pessoas. Não deixa de ser, não deixa de ser uma fé pelas obras, né, Pastor Rafael. É a pessoa vai lá, não, dízimo, né, apaguei minha minha língua é com Deus esse mês. Olha, fui para programação, é. uma ação, o não pode me cobrar. É, estive a aonde. Isso. Então, parece comunicar uma fé pelas obras, né? Um esforço que o seu coração não está empenhado e nem está sendo transformado. Então, com uma coisa mecânica, né? Uma coisa fria, uma coisa repetitiva. A pessoa já não não é afetada, no bom sentido, pela palavra de Deus e pelo culto que é prestado a Deus.
1: Isso. Esse é o equivalente ao ostentar na carne, né? As pessoas estão Atendido. se ostentando na carne, naquilo que elas estão fazendo, mas, na verdade, é como Jesus falaram, é um caiado, né? Por fora está bonitinho,
0: pintadinho, mas por dentro está cheio de mundice Foi exatamente o que eu lembrei. quando eu lembro que você está isso. Se eu estava falando dessa questão da falsa religião, né? Jesus no Mateus 23 foi o que mais criticou né? os fariseus, né? Ó, cuidado né? com essas longas orações de repetições só para dizer que ora. Esse estrage, né? ensinando aos discípulos a ter cuidado com isso, ó vocês dão os bismos da hortelã, doendo de cominho, mas esquece de ter compaixão com os pobres e viúva, né? Então você percebe ali a, a troca profunda do, dos, dos valores e, e da verdadeira religião, né? O Jesus duramente criticou naquela época. Exatamente. Muito bom, pastor Rafael. Queria agradecer, meu irmão, por mais essa live, né? Por mais essa série. Estamos encerrando, pessoal, essa série de Galápagos, capítulo 6, pastor Rafael. Queria agradecer, meu irmão, pelo privilégio, pela oportunidade de estar com você. Eu sei que tua agenda é muito difícil, muito concorrida. E eu sei que você teve que abrir mão de um compromisso aqui um compromisso acolá para estar aí conosco, em nome de Jesus. Nos dias, considerações finais para Rafael. Amém. Eu gosto, foi muito bom, como eu
1: falei, esse tempo que passamos aqui, né, conversando sobre a Carta aos Gálatas. E durante esse tempo, nós sempre estimulamos aí os nossos ouvintes a lerem a né, meditarem no que é, o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, né, para aquela, pra aquele conjunto de igrejas, é, apesar de ter sido escrita tanto tempo atrás, a sua mensagem é bastante atual e precisamos nos lembrar, né, de, dessas verdades, né, porque precisamos colocar em prática nas, nas nossas vidas. E esperam em outro momento, talvez, a gente ter outras em outras entrevistas mais para frente. Não é? Mas foi muito bom esse tempo que a gente ficou aqui. Passou rápido, né? Quando a gente viu, já estava terminando a carta, né? Mas eu peço que os, os nossos ouvintes possam continuar aí lendo, meditando. Não é? Foi uma benção poder estar aqui com vocês. E convidar vocês também, aqueles que puderem, estar presentes na programação lá da Igreja Comunitária das Acácias. Todo domingo pela manhã, às 9 horas, nós temos a EBD, Às 10 e 15, como é o culto. Às 10h15 até umas 11h30, 11h40, então termina cedo. Né? Dá tempo você ir para casa, fazer o seu almoço. <risos> Será uma honra poder recebê-los né? lá na, na nossa comunidade de fé, que fica localizado lá no prédio onde funciona a Escola Internacional. É, todos aí estendo convite aí a todos. Na quarta-feira à noite temos reunião de oração, também quem quiser participar, né?
0: sintam-se aí convidados. Tem salinha para criança, estacionamento, água, tem tudo, né, pastor Rafael, para receber os nossos convidados?
1: Exatamente, é, na no momento da pregação nós temos lá um, uma pregação específica para as crianças, né? a gente pega o sermão que foi pregado no domingo anterior, faz uma adaptação para a linguagem e o sermão é pregado para as crianças, então seus filhos não vão para lá para a sala para estar tá brincando, jogando, eles vão para ouvir a palavra de Deus numa linguagem acessível
0: a eles. Amém. Então, olha aí, pessoal. Todos vocês estão convidados. Todos os domingos, 9 horas, Fala Bíblica, 10 e 15, culto de celebração a Deus com o pastor Rafael. Ele vai estar pregando agora. Qual é a data, pastor Rafael? Você está pregando, Gálatas? Dia 20 de março. Olha aí, 20 de março, pessoal. É, é um convite, é uma bênção e eu recomendo a todos vocês, tá bom? Espero falar com vocês novamente sobre família de casamento no nome de Jesus.